0: Muy bien. ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios? Híjole, ¿cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios? Perfecto. Pues estamos en una serie que le hemos titulado, ¿cómo se llama nuestra serie? ¿Cómo se llama esa serie? ¿Por qué se me quedan mirando y no me dicen nada? ¿O, o es que no los veo, pues, con el curocás? ¿Nuestra serie cómo se llama? Espíritu Santo Hace ocho días iniciamos Hablando sobre esta serie Y hablamos sobre regresar al modelo Y que a veces nos hemos alejado del modelo Y una de las cosas que hemos hablado es Sobre el Espíritu Santo La necesidad de hablar, de enseñar Y de llenarnos del Espíritu Santo, amén En la Biblia podemos observar que cada persona que fue llamada por Dios al ministerio, escucha esto, tuvo un encuentro sobrenatural con él. Y sabes, fue de manera personal y diferente. Tú puedes ver a través de toda la Biblia y más del Antiguo Testamento, cómo Dios llamó a cada uno de sus siervos, tuvo un encuentro sobrenatural, fue personal, fue diferente, solo por darte algunos ejemplos. Dios llamó a Abraham con voz audible, Dios llamó a Jacob a través de un sueño, a José a través de dos sueños, a Moisés con una zarza ardiente, a Isaías fue llamado a través de una visión del trono de Dios y a Pablo lo llamó a través de la voz audible de Jesús acompañado por el resplandor de su gloria. Hechos capítulo 9 del 1 al 6 vamos a ver el ejemplo de Pablo que se llamaba Saulo pero después Pablo Hechos capítulo 9 verso del 1 al 6 dice así Mientras tanto Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor Así que acudió al sumo sacerdote le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino, aquí dice del camino, así le decían antes a la iglesia primitiva, los del camino, que se encontraban ahí, su intención era llevarlos a hombres y a mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados, al acercarse a Damasco para cumplir esa misión una luz del cielo de repente brilló alrededor de él, Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Oramos, Señor, te damos gracias. Este hermoso día te damos gracias mi amado Dios por ser tan bueno hoy queremos escuchar tu palabra hoy queremos escuchar tu voz háblanos el día de hoy amado Espíritu Santo que seas tú hablando a nuestro corazón a nuestra vida que seas tú usando mi vida mi Dios gracias por este día que esta palabra dé mucho fruto y sobre todo sea de mucha bendición en el nombre de Jesús Amén Amén para los que toman nota el tema del día de hoy es un encuentro con el Espíritu Santo lo repito un encuentro con el Espíritu Santo ¿cuántos anhelan un encuentro con el Espíritu Santo? Amen. otra vez ¿cuántos anhelan un encuentro con el Espíritu Santo? Amen. todos los hombres y mujeres que fueron llamados por Dios tenían algo en común fíjate qué es lo que tenían en común que ellos impactaron sus generaciones territorios sociedades incluso naciones lo que provocó tal impacto fue que ellos tuvieron un encuentro con el Espíritu Santo eso provocó ese impacto entonces cuando tú tienes un encuentro con el Espíritu Santo debes de impactar a los demás debes de impactar a tu familia a tu alrededor y como vemos, cada hombre, Dios le da su propia experiencia y lo llama de manera personal y única. A fin de prepararnos, ¿para qué? Para soportar adversidad, persecución, rechazo y traición. ¿Sabes? Vivimos en tiempos difíciles donde hay tormenta, dificultad. ¿Quién no tiene problemas, no? ¿Quién no ha sufrido temores? ansiedad, preocupación, traiciones, todos. Pero qué feo es vivirlos sin el Espíritu Santo, con tus propias fuerzas. Por eso es tan importante tener encuentros con Dios para fortalecernos, para perseverar, para ser libres de temores incluso. Y cada encuentro con el Espíritu Santo o sobrenatural con Dios, Incluye esas tres cosas, cambio, empoderamiento e impacto. Lo repito, cambio, empoderamiento e impacto. Tú no me puedes decir que has tenido un encuentro con Dios, un encuentro sobrenatural, un encuentro con el Espíritu Santo, si no ha habido o cambio, o impacto, o empoderamiento. Tiene que haber un cambio. Sí o sí tiene que haber un cambio. Tiene que haber o un impacto. A veces... Dios, he tenido encuentros con Dios A veces no es un cambio Pero sí he sentido empoderamiento Para, para lo que voy a hacer O para lo que se va a realizar pues Puede ser empoderamiento, puede ser impacto Puede ser cambio Pero tiene que traer Y Dios quiere que tengamos Encuentros íntimos Y escucha, continuos Con Él, ¿cuántos dicen amén? No algo esporádico O poco frecuente Porque uh, si te contara, Pastor, cuando tuvo un encuentro en el año 1800. No, no, no. O sea, muchos piensan que cada 10 años, cada 5, Dios anhela darnos un encuentro continuamente, no esporádicamente. Vemos el, el, el ejemplo de Pablo. El que, que acabamos de leer. Pablo que era antes Saulo, quería perseguir, bueno, perseguía a la iglesia y mataba a cristianos. Pero cuando tuvo un encuentro sobrenatural con Jesús, desde ese momento que Pablo tuvo ese encuentro, cambió por completo. Fue un cambio. Ustedes lo pueden leer, cambió. Este encuentro afectó toda la serie de su vida, su manera de pensar, de sentir y de vivir. Ya no iba a perseguir, perseguir cristianos, ya no iba a matar cristianos, ahora al contrario ahora tú y yo conocemos que escribió casi 13 cartas del Nuevo Testamento el super mega apóstol Pablo pero hubo un cambio radical porque tuvo un encuentro con Jesús entonces si sí hay un cambio debe de haber un cambio de unas de algunas veces va a ser así como Pablo drástico inmediato para otros el cambio es progresivo pero que debe de haber cambio debe de haber cambio progresivo o inmediato, pero debe de haber un cambio y hay dos tipos de encuentros con el Espíritu Santo yo, yo veo en la Biblia que hay dos tipos de encuentros de hecho antes de la venida de Jesús los encuentros con Dios estaban reservados principalmente para quienes tenían un papel clave tú puedes ver en el Antiguo Testamento que había encuentros, por ejemplo con Moisés, con la zarza y así, pero eran, eran encuentros muy clave no, no era para todos solo para algunos, solo para aquellos que iban a tomar un rol importante en el pueblo de Dios, sin embargo después de que Cristo, que Cristo resucitó y vino el Espíritu Santo, todos, escucha esto, todos podemos tener un encuentro con el Espíritu Santo, ¿Cuándo dicen amén, antes no, aunque oraran, aunque gritaran, solo era para algunas personas ahora tú y yo podemos disfrutar de esto que todos podemos tener un encuentro con su espíritu no como un evento aislado sino como un estilo de vida amén ahora cuáles son los tipos de encuentros número uno los que son dados por Dios conforme a su soberanía número uno los que son dados por Dios conforme a su soberanía número dos los que son buscados por los hijos hambrientos y sedientos número dos los que son buscados por los hijos hambrientos y sedientos ¿cuántos hijos hay aquí hambrientos y sedientos? el primero que les mencioné Dios soberanamente puede elegir elegir si se revela a su pueblo aunque no lo estén buscando Moisés no lo estaba buscando y de repente vio una zarza fue un encuentro soberano de hecho va a haber eh, tribus donde tal vez no vaya a llegar un misionero o el evangelio o una biblia y Dios en su soberanía va a permitir que uno o varios tengan un encuentro con Dios y conozcan a Dios sin necesidad que nadie les predique de hecho hace tiempo vi un documental incluso está en Youtube de, hay una isla donde hay una tribu que son caníbales que se comen y y todo y cada persona que llega ya no sale, se lo comen entonces imagínate ahí ojalá que alguien se levantara aquí voy a predicar allá amén, gloria a Dios tienes que ir lleno del Espíritu Santo Ay, se quedaron muy pensativos. Entonces, hay encuentros que Dios, en su soberanía, cuando Él quiera, Él le plazca, va a haber. Aunque no los estés buscando, va a haber. Porque Él tiene un plan y un propósito. Pero esos sí son esporádicamente, no son continuos. Ahora, el segundo que te estoy mencionando, el segundo tipo, son los que son buscados. Podemos ver el ejemplo de la mujer con flujo de sangre que fue y buscó a Jesús y tuvo ese encuentro con Jesús. De hecho podemos ver a Jesús mismo que buscó al Padre en el Jordán. Al final vamos a hablar de esto. Ahora, muchos me preguntan, ¿cuál es el número de veces que uno puede tener un encuentro con el Espíritu Santo? No hay límite nadie no puede decir uno, 2, 3, diez, no hay límite, amén nuestra experiencia con Él, escucha eso, dependerá del grado de hambre y sed espiritual que tengamos de eso va a depender, de hecho ustedes han visto que en el grupo de, de la iglesia a veces me grabo y todo y no para que me vean y les mando mensajes y todo y siempre les digo, no se lo pueden perder, este, se va a poner bueno. Y no porque voy a estar yo o otra persona, porque yo quiero generar en ustedes expectativa. Expectativa es de que tú puedes decir, Ay, este domingo se va a poner bueno. ¿Y te van a poner, y quién va a ir? No, pues nadie especial, solo el Espíritu Santo. Se va a poner bueno. No, algo, es que algo siento que va a suceder. ¿Sabes qué es eso? Que vienes con hambre y que vienes con sed. Y esa hambre y sed va a ser saciada. Entonces yo yo hago eso para que generar expectativa, pero luego vienen así como, mmm, no pasó nada. Oraron por mí, no sentí nada. Hay que venir con hambre. y o sea, Imagínate, qué feo que alguien que te invite a un restaurante de lujo y no tengas hambre. Ah, un vasito de agua, porque es que ya estoy lleno, ya comí. Qué feo. Qué feo que esté aquí servida la mesa con la mejor comida del universo y que digas no tengo hambre. Qué feo. Pero yo sé que aquí no es así. Aquí hay hijos e hijas que tienen hambre y sed por su presencia cuando dicen amén. Ahora, ¿cuáles son los propósitos de tener un encuentro con el Espíritu Santo hay muchos, pero hoy solo traigo tres ¿cuáles son los propósitos de tener un encuentro con el Espíritu Santo? número uno genera un profundo deseo por más de la presencia de Dios repito, genera un profundo deseo por más de la presencia de Dios ¿qué quiere decir? que un encuentro con el Espíritu Santo también produce en nosotros lo que la mayoría de creyentes les ha faltado en su vida ¿qué es eso? un profundo deseo por la continua presencia de Dios ¿sabes cuando hace tiempo creo que he tenido varios encuentros porque es diferente un encuentro y una llenura pero he tenido varios encuentros que me han marcado mi vida uno de ellos uh, que me marcó que fue de los primeritos eh, fue en Puebla ya lo he contado no voy a contarlo todo fue en Puebla uno de los encuentros que tenía este, sentí ahí el peso de su gloria algo tremendo pero después de ese encuentro ¿saben qué provocó en mí? quería comerme la Biblia quería buscar más quería orar más quería más de su presencia cuando tú tienes un encuentro con el Espíritu Santo eso va a generar en ti quiero más quiero más pero ya fuiste lleno quiero más quiero aprender más quiero más de su espíritu quiero más de su presencia quiero más de su palabra quiero aprender más quiero crecer más quiero más 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 porque genera en ti un profundo deseo por más cuando tienes un encuentro quieres más de Dios no quieres vivir fuera de su presencia luego hemos tenido encuentros donde Dios te está tocando no quieres que te moleste nadie hay personas que han tenido encuentros con Dios de 8 horas, 16 horas ni comen ni nada y ahí están todos ahí privados porque no te importa nada más que estar en la presencia de Dios porque genera más quieres más ¿cuántos quieren más? Sí. híjole esa hambre, esa sed ¿eh? ¿cuántos quieren más? Sí. donde no hay hambre de Dios el Señor no tiene con qué trabajar ¿se acuerdan cuando Jesús dice en la Biblia que llegó a un lugar y que no pudo hacer milagros? o sea, ¿cómo dices? ¿El Dios mismo no pudo hacer milagros ¿cómo es? ¿por qué está ese texto ahí? ¿no? Es, da mucha curiosidad siendo el Dios del universo no pudo hacer milagros ¿cómo? pero ahí en el texto dice que por su incredulidad por su falta de fe. Dijo Jesús, ¿no hay fe? ¿Hay incredulidad? ¿No tienen hambre por un milagro? Me voy donde sí tienen hambre por un milagro. Cuando donde no hay hambre y no hay sed, no puede trabajar Dios, no puede saciarnos. ¿Qué va a saciar si no hay hambre y no hay sed? Por eso debemos de venir con expectativa, debemos de buscar a Dios con hambre, con sed. Amén. Entonces, número uno, genera un profundo deseo por más de la presencia de Dios. Número dos, Jesús se vuelve real en nosotros. Repito, Jesús se vuelve real en nosotros. Esa palabra de Dios que el Espíritu Santo nos revela a Cristo. Y un encuentro con el Espíritu Santo hace que Jesús sea real en nuestra vida en los tiempos que vivimos problemas, circunstancias, retos que enfrentamos día con día tenemos que estar seguros que el Cristo resucitado es más real que todo y más real que todos ahorita quiero decirte algunas declaraciones y espero que digas amén escucha esto Él es más real que la enfermedad él es más real que la opresión. Amén. Él es más real que la depresión. Amén. Él es más real que los problemas financieros. Amén. Él es más real que las traiciones. Amén. Y decimos amén y como que lo creemos. Pero ¿por qué nos estamos tornando los dedos cuando no hay dinero? ¿Qué es más real en ese momento en tu vida? ¿El problema económico o Cristo? yo espero que Cristo pero nos preocupamos, nos angustiamos o estamos pasando por una enfermedad ¿quién es más real? esa enfermedad o Cristo o Jesús debe de ser una realidad en tu vida cuando Moisés tuvo un encuentro con el fuego de Dios el padre vino a ser más real que el faraón más real que los brujos egipcios más real que la profundidad del, del agua del mar rojo te imaginas tú y yo tenemos problemas o retos pequeñitos pero a ver imagínate un reto como el de Moisés que llegas al mar rojo y que Dios dice yo voy a abrir el mar y tienes aquí la iglesia y después los enemigos que nos quieren matar ahí tiene que ser muy real Dios en tu vida imaginas ese milagroso? Pues Dios fue muy real en la vida de Moisés La pregunta es ¿Qué tan real es Jesús en tu vida? ¿Qué tan real es Jesús en tu vida? Juan 14, 17, mira lo que dice El Espíritu de verdad Se refiere al Espíritu Santo al cual el mundo no puede recibir porque no le ven ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo nos revela que la palabra de Dios es verdadera. El Espíritu Santo nos revela que Jesucristo es real. El Espíritu Santo nos revela que su sangre redentora son... es real. Es real. Es real. Jesús es real en tu vida si no necesitas un encuentro con el Espíritu Santo número tres transforma nuestro corazón transforma nuestro corazón Escucha esto: un encuentro con el Espíritu Santo nos llevará a experimentar una transformación tan drástica como haya sido el hambre por Dios que la haya provocado. ¿Se quedaron así como? Un encuentro con el Espíritu Santo nos llevará a experimentar una transformación tan drástica como haya sido el hambre por Dios que la haya provocado. Provocado, O sea, que el nivel de cambio siempre será proporcional al impacto del encuentro. Y lo explico un poquito. Algunos pueden experimentar un bajo nivel de impacto en sus vidas, después de un encuentro con el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque esas personas son tocados, pero no cambiados hay personas que han experimentado cuando hay un mover o la presencia de Dios se siente y sienten bonito y lloran y todo pero no hubo una transformación porque solo fue tocado solo fue tocada y se va sintió bonito pero no hubo cambio no hubo una transformación fíjate lo que dice Hebreos 6 del 4-6 siempre me impacta esa cita porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y que dice ahí, y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio aquí dice que había hombres y mujeres que recayeron y dice a pesar de que gustaron del don celestial a pesar de que re, en otras palabras recibieron un milagro hay personas que han recibido un milagro de dios y regresaron al mundo porque fueron tocados no transformados hay personas que han disfrutado de una buena palabra de dios y viven muy mal en su familia porque han sido tocados no transformados aquí dice gustaron del don celestial participaron del Espíritu Santo escucharon una buena palabra pero recayeron porque fueron tocados pero no transformados todavía algunos ejemplos Judas, Judas Iscariote Judas estuvo con Jesús estuvo expuesto a la presencia y el poder de Dios pero nunca permitió que esos encuentros produjeran real transformación así es puedes venir a la iglesia puedes escuchar una buena palabra puedes hasta recibir un milagro pero puede que no haya transformación en tu vida fue lo tocado Otro ejemplo Faraón El faraón cuando estuvo Moisés El faraón que tenía como esclavos al pueblo de Israel Fue tocado también por las demostraciones de poder de Dios De hecho fue tocado al grado que Mira lo que dijo en Éxodo 10 del 16 al 17 Obvio ahorita no lo voy a poner pero se los leo El faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón de inmediato he pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes les confesó fíjate lo que dice el 17 perdonen mi pecado una vez más y rueguen al Señor su Dios para que se aleje de mí bueno hasta parece un real arrepentimiento dice perdónenme que Dios que Dios me perdone me arrepiento de mi pecado por favor díganle a su Dios que me perdone pero Faraón fue tocado no transformado porque apenas apenitas que le libra de una plaga su corazón se volvía se volvía a endurecer y si iba al pueblo y dice no se van a ningún lado dice mi mamá que siempre no <risas> y endurecía su corazón nuevamente porque fue tocado no transformado ahora un ejemplo contrario, en la Biblia se habla del profeta Isaías, dice que él tuvo una visión del trono de Dios Imagínate que tú y yo tuviéramos una visión del trono de Dios, Isaías tuvo esa visión del trono de Dios Pero en él sí provocó una transformación, fíjate, vamos a leer, acompáñame en tu Biblia Isaías O no sé si mi esposa me puede ayudar a poner la cita Isaías, o oh tú, oh, ok, Pili, va a ponerla. Isaías 6, del 5 al 7, para que lo vean todos. Dice así. Entonces dije, está hablando Isaías, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado, porque soy que un pecador tengo labios que impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros sin embargo he visto al rey el señor de los ejércitos celestiales entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas con él tocó mis labios y dijo ¿ves? este carbón te ha tocado los labios y ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Aquí vemos Isaías, un caso contrario de Judas y del faraón. De inmediato reconoció su condición de pecador. De inmediato. Y me acuerdo del encuentro que Pedro tuvo con Jesús. Cuando vio, tuvo un encuentro. ¿Qué dijo Pedro? ¿No? ¿Qué dijo Pedro? Cuando tuvo un encuentro con Jesús en la barca y que hizo un milagro en la barca. Aléjate de mí, porque soy pecador. A veces ha habido encuentros con la presencia de Dios donde tú sientes, ando bien mal. <ríe> ando mal, porque Dios te muestra cómo está tu condición. Pero dices, perdóname, Dios. Me arrepiento, así como Isaías. Y viene un cambio, viene una transformación. Su transformación fue tal que se convirtió en la voz de Dios para su época. Y las generaciones por venir. ¡Wow! Y escucha esto. Las áreas de nuestra vida que se resisten al cambio. Son aquellas donde no se quiera Dios. En ellas el Espíritu Santo no puede ni fluir. Ni vivificarnos. Porque muchas veces tú y yo nos resistimos a veces Dios nos habla a veces tenemos un encuentro con Dios y a veces Dios te habla y te dice cosas y tú dices oh, y te resistes al cambio ahí no puede fluir el Espíritu Santo ahí no puede vivificar nada eh, no sé si tú pero a, a personas que he escuchado y también yo una vez así que tuve un encuentro eh, Dios me dio muchas cosas y me dijo muchas cosas y este... Y a veces Dios te habla y te dice muchas cosas y te habla de ciertos temas. Y si no haces esos cambios porque estás resistiendo al cambio. El faraón se resistió al cambio, Judas se resistió al cambio y no vimos transformación en sus vidas. Fueron tocados, pero no transformados. Entonces, el área es que tú te resistes, el área de que, ay no, como que esto no, esto sí me gusta, pero esto no Dios, esto déjamelo todavía un ratito aquí. no. Hay que soltarlo, porque ahí va a fluir el Espíritu Santo, ahí va a vivificar y vas a experimentar algo increíble. cuando dicen amén? amén? Pero tú y yo debemos de anhelar un encuentro con el Espíritu Santo. ¿Cuántos anhelan un encuentro con el Espíritu Santo? Pero un encuentro que te transforme. No solo que sientas bonito y que es, seas tocado. Que le voy y le puedes decir, yo quiero un encuentro contigo Espíritu Santo, pero que me transforme. pero aguas cuando digamos eso no los espanto pero Dios va a empezar a mostrarte cosas que tienes que cambiar y transformar y tenemos que ir soltando, amén un encuentro que nos transforme, mira Corintios, 2 Corintios 3 18 por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta ay, es que me encanta esta cita como en un espejo la gloria del Señor somos que transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor mirando a Dios con cara descubierta, Por pues decías ocho días yo quiero ver a Dios yo quiero ver a Dios porque cuando tú veas a Dios va a venir transformación a tu vida va a venir transformación, dice aquí, nos transforma de gloria en gloria por el Espíritu del Señor, por el Espíritu Santo. Yo no sé, pero te digo que son temas que casi no se hablan, a veces hay detalles que no se hablan también en la iglesia o personalmente, Muchos, muchos hay momentos donde tú ves que otras personas tienen un encuentro y no sabes qué hacer, qué decir, qué reaccionar. Eso es normal, eso es natural. Yo me acuerdo hace mucho tiempo cuando orábamos ahí en mi casa. Casi todos los días, de lunes a viernes orábamos todos los días ahí en mi casa. también lo hacíamos aquí un tiempo en, en Lirio, en la casa de Lupita. Orábamos y Dios nos daba ahí unos, en, unos encuentros increíbles, tremendos. Hubo uno donde este, ahí Dios se llegó así de una manera tremenda. Y a una persona, no quiero decir quién, pero una persona le dio el don de interpretación de lenguas y otra persona estaba hablando en lenguas y esa persona pues hablaba, el otro inter interpretaba y decía vamos a la calle, pero a las 12 de la noche, porque les digo pasábamos ahí tiempos en la presencia de Dios, tirados unos, otros ahí llorando, otros en el baño, Limpiándose los mocos. <risa> Le dice: Dios dice que vayamos a la calle. Así como que, hijo como que te entra la duda. ¿Y qué vamos a hacer ahí? La calle. Y ahí vamos a la calle, así obedeciendo. Ahí vamos todos. Dios dice que vayamos a tal casa. Y vamos a la casa. ¿Cómo vamos a ir a las 12, casi la una, a tocarles? Ahí vamos, eh, estamos tocando. Ya ah, que nos abre un hermano. Todo así, ¿qué pasó? Pensó que era una emergencia o algo. Y, y empieza esta persona a hablar en lenguas y la otra persona a interpretar. Y le empieza a dar palabra a esa persona. Se despertó toda la familia, empezó a llorar, a quebrarse. Porque justo él había dicho, si no me hablas hoy Dios, yo tomo otra decisión. Y llegamos y Dios le habló una decisión fuerte, imagínate, y después nos dijo, ya nosotros, ya ya es la una, vámonos a nuestra casa, no, que vayamos para allá, ya vamos en la calle, orando a la una de la mañana en la calle, estamos locos, pero así son cuando tienes un encuentro con Dios, luego no entiendes ciertas cosas, pero tú déjate, ¿Tú crees? mientras no, hagas, no hagamos cosas raras yo estoy en contra de que hay iglesias que hacen pues cosas raras es, es obvio pero por eso hay que hablarlo hay que preguntar y esto dónde viene la Biblia está bien, no está bien hay cosas que no, es obvio pero hay cosas que desafían nuestra fe hay cosas que nos incomodan hay cosas que tenemos como que será, no será tengo miedo y vienen pensamientos y dudas por ejemplo en esa casa que yo les decía que orábamos y todo yo veía cómo recibían la llenura no del Espíritu Santo, mi esposa, que no era mi esposa en ese entonces, y otras, otras personas. Y yo no. Yo decía, pues me siento igual. Me frustraba, porque yo, yo quiero eso, yo quiero hablar en lengua, yo quiero vivir eso. ¿Qué, ¿Qué sentirán? ¿Qué verán? O sea, me venían tantas dudas, tantas cosas. Yo digo, Dios, yo quiero, yo quiero sentir eso. Hasta que un día alguien me dijo: Es que no tienes hambre. Pero, ¿cómo? O sea, sí, sí, yo sí lo quiero. Sí, pero no tienes hambre. ¿Cuánto horas, ¿Cuánto ayunas? ¿Cuánto buscas? Y yo: Ah, pues ahí más o menos. Yo, híjole. Y un año, un año, yo me acuerdo de ese año. Todos los días: Señor, yo quiero que me bautices con tu Espíritu Santo. Oraba más, ayunaba más, leía más. Y empezó a haber a algo en mi, en mi vida, en mi corazón. Y de repente llegó ese momento y fue increíble. Fue hermoso, fue precioso. Y dije, wow, sí es cierto. Tenemos que tener hambre, sed, expectativa. ¿Cuántos han dado un encuentro con el Espíritu Santo? No sabemos qué vaya a pasar, pero tú debes ser expectante a que Dios haga lo que Él quiera. Quiero terminar hablándote de esto Del encuentro que Jesús tuvo Con el Espíritu Santo Juan 1.32 al 34 Jesús fue al desierto No, perdona, al Jordán Para ser bautizado por Juan el Bautista Pero lo que dice aquí También dio Juan testimonio diciendo vi al Espíritu que descendía del cielo ¿Cómo descendía ¿Cómo descendía paloma, después dice una palabra clave y qué permaneció sobre él y yo no le conocía pero el que me envió a bautizar con agua aquel que me dijo sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él ese es el que bautiza con el Espíritu Santo Y yo le vi Y, y he dado testimonio De que es el Hijo de Dios wow. El Espíritu Santo No es una paloma Pero sí es un símbolo Simboliza Y por qué hay símbolos como el fuego Como el agua, como el viento, como la paloma Para poder describir más o menos al Espíritu Santo, y acá está diciendo, el Espíritu Santo es como una paloma, no es paloma, pero es como paloma, porque la paloma, ¿cómo es la paloma? Hay que ver la naturaleza de la paloma. Y no estoy hablando de las palomas que están en el centro. Porque esas palomas, este, hasta te acercas y les das de comer y se acercan a ti y todo, ¿no? Pero una paloma de verdad no la del centro <risa> su naturaleza es que la paloma es un ave que se espanta fácilmente se espanta fácil es muy sensible al movimiento muy sensible y dice que esa paloma vino sobre él pero después dice permaneció sobre él en el antiguo testamento el Espíritu Santo no permanecía venía sobre una persona profetizaba tenía sueños, visiones lo que tenía que hacer y el Espíritu Santo se iba no permanecía y solo para algunas personas pero dice que permaneció en Jesús ahora tú y yo que ahorita vivimos en el tiempo del Espíritu Santo puede permanecer en ti puede permanecer en mí pero aquí dice permaneció en Él escucha esto el Espíritu Santo vive en todos nosotros porque dice la palabra de Dios que somos templo del Espíritu Santo pero escucha esto no permanecen todos no permanecen todos El Espíritu Santo es como una paloma ¿Te imaginas que el Espíritu Santo La paloma estuviera ahí? Esa paloma ¿Qué dijimos? Que la paloma se espanta fácilmente ¿No? Es sensible al movimiento Si el Espíritu Santo La paloma estuviera ahí ¿Cómo caminaría? Yo cuidaría cada paso Que estoy dando Para no espantarlo ¿Cómo caminaría en mi vida Para que Él permanezca? ¿Cómo cuidaría A lo que yo más valoro y amo Que es esta hermosa paloma El Espíritu Santo ¿Cómo sería? ¿Sabes? En las personas que permanece El Espíritu Santo son las personas que eso se llama en la Biblia unción como les decía no, en todos está el Espíritu Santo pero no todos en todos permanece y no todos son ungidos porque una persona que permanece el Espíritu Santo es una persona ungida pero cuida sus pasos en su vida vive en santidad Trata de no ofender al Espíritu Santo De no contristarlo De no apagarlo Y va caminando Y cuidando que no se vaya Porque se puede ir Un mal paso Se va la paloma Puede volver a regresar Pero cuesta mucho Así que ¿por qué hoy no anhelas un encuentro con su Espíritu? la presencia de Dios está en este lugar Uf. recuerda los hambrientos los sedientos no sé qué tienes que hacer Pero hazlo ya. Demuestra tu hambre sea para que venga esa hermosa paloma y descienda sobre nosotros el Espíritu Santo y descienda sobre esta iglesia el Espíritu Santo. sea más que tú y yo la pregunta es lo anhelas lo deseas realmente ven 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 Espíritu de Dios soplan esta casa soplan este lugar vamos nadie, nadie se me distrae nadie con ojos abiertos Métete, métete, métete. Tú sabes lo que tienes que orar ahí en tu lugar. Si quieres pedirle perdón, pídele perdón. Si quieres hacer un compromiso, hazlo. Pero que se note que tienes hambre, que tienes sed. Hoy anhelamos un encuentro contigo, Espíritu Santo.